0: Deutschlandfunk. Sport aktuell. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Ein bisschen hat immer gefehlt zu Gold. Zweimal ist Lea Sophie Friedrich bei der Bahnrad-EM in der Schweiz auf den zweiten Rang gefahren. Heute hat dann wirklich alles geklappt. Im Kairin. Im Sprint Frau gegen Frau über sechs Runden holt sie sich Gold und bei den Männern gibt's Bronze obendrauf. Holger Gersker berichtet.
1: Endlich Gold, das Erste bei Europameisterschaften. Endlich? So zumindest erlebte Lea Friedrich diesen souveränen Triumph vor der Titelverteidigerin Olena Starikova aus der Ukraine. Dabei ist Lea Friedrich erst 21 und schon zweimal Weltmeisterin und auch Olympiasilbermedaillengewinnerin. Aber diese Disziplin, der Kairin-Sprint, der ging in Tokio komplett daneben. Deshalb war noch eine Revanche fällig.
2: Olympia hat mich einfach geprägt. Und ich bin hier auch mit null Erwartungen reingegangen, muss ich ehrlich sagen, oder mit wenig Erwartungen. Und dass ich jetzt endlich mal dieses Gold kann wieder. Das ist so schön, dieses Gefühl. Und ich glaube, jeder Athlet kann da mitfühlen, der diesen Moment schon mal hatte.
1: Lea Friedrich ist erst die zweite deutsche Kairin-Europameisterin neben Christina Vogel. Im Finale der Männer feierte Joachim Eilers ein starkes Comeback. Der ehemalige Weltmeister war lange verletzt, verpasste Olympia in Tokio, schaffte hier aber Platz 3.
0: Da waren ja Olympiasieger dabei, Weltmeister dabei, also das größte Kaliber. und Die waren ja nicht immer schlecht drauf war schon ein hartes Rennen und äh, ja, war schön. Also ich habe es wirklich erkämpft und mit meiner Leistungsfähigkeit äh, verdient äh, gewonnen und äh, das macht mich umso stolzer.
1: Joachim Eilers Bronzemedaille war die achte und letzte für die deutsche Mannschaft in der Schweiz und es war die einzige für die Männer. Insgesamt aber eine sehr gute Bilanz, zumal sich einige Fahrerinnen und Fahrer schon auf die Weltmeisterschaften vorbereiten und nicht dabei waren, so zum Beispiel die dreimalige Weltmeisterin Emma Hinze. Diese WM folgt schon in knapp zwei Wochen in Roubaix in Frankreich. Die nächsten Europameisterschaften steigen im kommenden Sommer in München. Gegen Benfica Lissabon hatten die Fußballerinnen des FC Bayern München unter der
0: Woche noch ihre Probleme. Nur ein 0 zu 0 in der Champions League. In der Meisterschaft marschieren sie aber weiter vorneweg. Heute distanzieren sie den Tabellenvierten, die TSG Hoffenheim, durch ein 3 zu 1.
3: Fünftes Spiel für die Frauen des FC Bayern in der Frauenbundesliga und der fünfte Sieg. 3 zu 1. Am Ende war es mehr Arbeit, als nötig gewesen wäre. Denn die Frauen des FC Bayern, die waren gegen die TSG Hoffenheim drückend überlegen. Von Anfang an die deutlich bessere Mannschaft. Das 1 zu 0 durch Lea Schüller. Dann aber erst nach 42 Minuten Flanke von außen links. Julia Quinn auf den Kopf von Schüller. Die nickt ein. In der 61. Minute ist es dann erneut Schüller mit dem 2 zu 0. Dann aber in der 76. Minute die Hoffenheimerin billa Zieht einmal ab aus 20 Metern, oben rechts rein, erstes Gegentor für die Frauen des FC Bayern in dieser Saison. Aber Bernstein mit dem 3 zu 1 in der Nachspielzeit macht am Ende hier einen standesgemäßen Sieg klar. Also die deutsche Meisterschaft in diesem Jahr, das ist ganz klar, geht nur über die Meisterinnen des FC Bayern München. Die gewinnen 3 zu 1 gegen Hoffenheim.
0: Unterdessen läuft beim DFB die Suche nach einer neuen Führungsspitze. Die Landes- und Regionalvertreter treffen sich an diesem Wochenende in Hamburg. Hinter verschlossenen Türen könnten sich die Amateurvertreter – eine Frau ist nicht dabei – über einen Kandidaten für das DFB-Präsidentenamt verständigen. Aber es gibt womöglich auch externe Bewerberinnen. Gabi Papenburg, Mitbegründerin der Initiative Fußball kann mehr, die sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit einsetzt, lässt durchblicken, dass die Initiative auch eine eigene Kandidatin aufstellen möchte. Außerdem fordert sie die Entscheidung aus den Hinterzimmern rauszuholen.
4: Ich finde zum Beispiel auch bei der DFB-Wahl sollte man mal darüber nachdenken, ob man nicht die Basis mit einbezieht und eine Urwahl macht durch die Basis und dann auch natürlich wesentlich mehr Kandidaten aufstellt und nicht nur einen schon vorab festgestellten Kandidaten, der dann das Votum aller Landesverbände hat. Ich finde, das ist ja genau der Punkt. Das ist überhaupt nicht demokratisch und das wird der Sache auch nicht gerecht.
0: Sagt Gabi Papenburg im Deutschlandfunk. Nur durch eine Wildcard durften die Handballer des SC Magdeburg überhaupt erst an der handball wm in Saudi-Arabien teilnehmen. Und dann schlägt der Sieger der European League einen Gegner nach dem anderen, im Finale dann selbst den FC Barcelona. Jan Malte-Wagner mit dem Spielbericht. Der
2: SC Magdeburg schreibt Geschichte. Durch einen 33 zu 28 Sieg gegen den FC Barcelona gewinnen die Magdeburger den ersten Superglobe ihrer Vereinshistorie. Von Beginn an brachten beide Mannschaften die volle Offensivpower auf die Platte. In der 19. Minute gingen die Grün-Roten durch Moritz Preuß erstmals in Führung 14 zu 13. In der Folge übernahm der SCM mehr und mehr die Kontrolle, lag zur Halbzeit mit 19 zu 16 drei Tore in Front. Nach der Pause behielten die Magdeburger das Ruder in der Hand. Bei der zwischenzeitlichen Acht-Tore-Führung war das Finale gegen den Champions-League-Sieger aus Barcelona längst ein Schaulaufen für die mannschaftlich geschlossenen Sachsen-Anhalter. Am Ende bejubelt der SC Magdeburg ein 33 zu 28 und damit den ersten Klubweltmeistertitel der Vereinsgeschichte.
0: Zwei Punkte trennen Lewis Hamilton und Max Verstappen in der Formel 1-Gesamtwertung. Und Verstappen hat gute Chancen, morgen am Weltmeister vorbeizuziehen, obwohl Hamilton in der Qualifikation in der Türkei das schnellere Auto hatte. Volker Hirt mit den
4: Details. Das wird spannend. Lewis Hamilton muss das Feld aus der Mitte aufrollen, elfter am Start, obwohl er der Schnellste im Qualifying war. Weil aber sein Team den Verbrenner aus der Hybrideinheit, also den Motor gewechselt hat, startet er um zehn Plätze strafversetzt. Ein Führungswechsel in der Gesamtwertung ist wahrscheinlich, denn nur zwei Punkte hat Max Verstappen-Rückstand und der Holländer startet neun Plätze weiter vorn. Nur Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas steht vor Verstappen am Start. Dieses Duell, wer geht als erster in die erste Kurve, wird rennentscheidend sein. Der enge Kurs in Istanbul lädt alles andere als zum Überholen ein. Hamilton muss volles Risiko gehen, um nach vorne zu kommen. Beide Mercedes waren allerdings deutlich schneller als die Autos aus dem Rennstall Verstappens. Sebastian Vettel war klar langsamer als sein Teamkollege Lance Troll, Startplatz 10 gegenüber 8. Mick Schumacher dagegen deklassierte seinen Rennstallgefährten klar, war drei Sekunden schneller. Schumacher startet als 14. Es ist das beste Ergebnis seiner Formel-1-Karriere. Sein Kollege Nikita Marzepin geht als letzter in den großen Preis der Türkei.
0: Beim Deutschen tourenwagen master steht morgen schon das letzte Rennen an und Liam Lawson hat sehr gute Chancen auf die Meisterschaft. Er liegt 18 Punkte vor Kelvin von der Linde und 19 Punkte vor Maximilian Götz, der heute das Rennen gewonnen hat. 28 Punkte gibt es insgesamt morgen. DTM-Serienchef Gerhard Berger arbeitet derweil daran, die DTM nachhaltiger zu gestalten, unter anderem mit einer vollelektrischen Rennserie.
2: Wir haben ganz konkret schon seit zwei Jahren unser dtm elektro tourenwagen produkt in der, auf der Schublade und, und arbeiten auch ständig in der Weiterentwicklung und hoffen, dass wir spätestens 2023, 2024 mit dieser Serie in den Start gehen. Das ist ein vollelektrisches Fahrzeug. Wir haben auch das äh, elektrische Turnwagen Demokar bereits seit einem Jahr laufen. Das äh, präsentiert anderen Strecke auch schon die vollelektrische Technik. Wir haben dieses Wochenende die Präsentation des Designmodells des Elektrofahrzeugs, wo man auch zu der Technik die Optik der Zukunft sehen kann. Und ich glaube, dass wir mit diesem Elektroprodukt dann auch den Schritt in die Nachhaltigkeit schaffen werden. Und wir werden aber dieses Produkt parallel zu unserem jetzigen Verbrennungsmodellprodukt laufen lassen. Und wir schauen schon ganz gespannt, für was sich der Fan dann am Ende entscheidet.
0: Gerhard Berger im Deutschlandfunk-Interview. Als sächsischer CDU-Ministerpräsident freut man sich im Moment über jede Ablenkung, die nicht mit Politik zu tun hat, zum Beispiel über das Finale der deutschen football Und so twittert Ministerpräsident Michael Kretschmer vor gut einer Stunde, die Dresden Monarchs sind German Bowl-Sieger 2021. Herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn. Hashtag so geht sächsisch. Wie genau, berichtet Henry Proske. Die Dresden Monarchs haben ihren großen Traum endlich wahrgemacht. Sachsens erstes und einziges Erstligateam im deutschen football Oberhaus haben zum ersten Mal in ihrer 30-jährigen Vereinsgeschichte den deutschen Meistertitel geholt. Nötig dafür ein Sieg gegen den Angstgegner, die Schwäbische Unicorns, 28 zu 19 am Schluss, Touchdowns von Daryl Stewart, Zephyr Wally und Radim Kalou. Dazu zwei Fieldcoals von Florian Finke. Und vor allem eine monsterstarke zweite Halbzeit. Schwäbisch Hall war besser zwischenzeitlich, hatte die Führung. Aber Dresdner hat sich dann an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen und ordentlich dagegenhalten. Für einen der beiden könnte dieser Kampf das Ende von den ganz großen Hoffnungen im Boxsport sein. In wenigen Minuten treffen in Magdeburg Robin Krasnitschi und Dominik Bösel aufeinander. Sie kämpfen um die Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht. Thorsten vom
3: Wege. Titelverteidiger Robin Krasnicki und Herausforderer Dominik Bösel zum zweiten. Dieses Mal unter umgekehrten Vorzeichen, denn vor Jahresfrist war Bösel Champion und Favorit und kassierte in der dritten Runde eine krachende K.O.-Niederlage. Jetzt also umgekehrte Vorzeichen, aber höchstwahrscheinlich für beide die letzte Chance auf höhere Weihen, denn der Titelverteidiger ist 34 Jahre alt und Bösel feiert in ein paar Tagen seinen 32. Geburtstag. Geboxt wird für 5000 Zuschauern in Magdeburg und dem Sieger winkt nicht nur der Titel des eher nicht so bedeutenden Verbandes IBO, sondern auch gleichzeitig die Möglichkeit, sich zum offiziellen Herausforderer des Champions im bedeutenden Weltverband WBA zu küren
0: zu sehen dann im MDR und die Welt agentur WADA hat eine weitere Sanktion gegen das Moskauer anti labor ausgesprochen. Das Labor darf jetzt nicht einmal mehr die Blutuntersuchungen für den biologischen Athletenpass durchführen. Alle anderen Tests hatte die WADA dem Labor schon vorher verboten, weil es Daten rund um das staatliche Dopingsystem in Russland manipuliert hatte. Das war Sport aktuell mit Maximilian Riga. Vielen Dank fürs Zuhören und schönen Abend noch.